0: Muito boa noite a todos. É motivo para nós de muita alegria estarmos de volta a essa tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos profundo respeito e gratidão. O tema que nos fora proposto a ressignificação do medo da morte. Conforme já nos asseverou o nosso dirigente. Na poesia O Mistério da Morte do Espírito Amadeu, pela psicografia do venerando Francisco Cândido Xavier e publicada no livro Parnaso de Além-Túmulo, o soneto traz no seu primeiro quarteto o seguinte pensamento do venerando benfeitor. O mistério da morte é o mistério da vida, que abandona a matéria exânime e cansada, que traz a treva em si e abre a porta dourada de um mundo que, entre nós, é a luz desconhecida. E, no seu primeiro terceto, Amadeu haveria de nos escrever A morte é simplesmente o lúcido processo, desassimilador das formas acessíveis, a luz do vosso olhar, empobrecido e incerto. Quando nós falamos sobre medo da morte, meus irmãos? É imprescindível que nós façamos algumas reflexões mais profundas do que simplesmente dizer eu tenho medo de morrer ou tenho medo que meu pai morra, que meu filho morra, porque eu não sei como ficariam as circunstâncias depois que eles se fossem. Esse não é um motivo suficiente. A gente, às vezes, enxerga somente com os dados que nós temos de agora. Se nós fôssemos nos programar para uma atividade em dezembro desse ano, nós levaríamos em consideração no planejamento dessa atividade, as informações que nós temos hoje, no mês de julho, sobre o Covid, a sua transmissibilidade, a prevenção e etc. Talvez, quando chegasse dezembro, o cenário fosse outro e aquilo que nós havíamos planejado não se adequasse mais. Hoje a gente vê a nossa vida muito dependente de algumas pessoas e de algumas circunstâncias e não consegue imaginar a nossa vida sem isso. E alguns de nós, por não conseguir fazer esse exercício e por inúmeras questões de ordem, mento moral... Irmos nos permitindo fincar cada vez mais essa âncora, essa bengala emocional, vamos fazendo com que, com a chegada da morte, ainda que de alguém que apresenta claros sinais que está indo embora do mundo material, a gente tende a sofrer muito porque não consegue organizar, as emoções, devido ao aprisionamento, ao apego que desenvolvemos. É preciso pôr em mente algo muito certo, que a psicologia, a psiquiatria, a neurologia haverão de reconhecer como movimentos psicológicos e psíquicos legítimos. A morte de alguém que amamos nos causa dor e tristeza. Natural que a gente sinta saudade, natural que nós desejássemos que o outro vivesse mais. Porém, essa dor, por mais salutar que seja de sentir e o movimento do luto que fazemos a posteriori e o superamos ela ainda assim é guiada por uma ideia absolutamente materialista que ainda possuímos de vida. Historicamente, estamos envoltos de uma cultura multimilenar que apregoa a ideia de vida verdadeira como sendo essa da carne. E tudo aquilo que os nossos sentidos não conseguem divisar, para nós é inexistente, salvo se a ciência não já tiver criado aparelhos para identificá-los, a exemplo daquilo que não vemos a olho nu, mas somente através de equipamentos. Mas por que não é dado grande mídia a isto, ou porque atinge a interesses materiais os mais? Eh, nefastos e variados, pesquisas científicas de grande valor têm sido relegadas há mais de um século, há mais de um século e meio, sem que lhes seja dada a devida averiguação, publicização e estudo. Refiro-me a homens valorosos como Charles Richet, como Alexandre Aksakoff, que foram investigar e conseguiram, através de médiuns notáveis, pessoas com é, atributos paranormais acima do comum, a materialização de espíritos que eles conseguiram medir, pesar, aferir a temperatura e apresentaram suas conclusões em obras que até hoje estão disponíveis. E, se fôssemos investigá-las, se as estudássemos, se a faculdade, a universidade, a academia abrisse espaço para essas discussões, estaríamos reorganizando totalmente não só o conjunto curricular, academicista do planeta como também todas as nossas ideias de relações interpessoais e de relação consigo mesmo acontece que o materialismo é altamente lucrativo ele rende muito dinheiro e possibilita muitos prazeres de agora e Poucos são os que desejam abrir mão desses prazeres para enfrentar uma luta, enfrentar uma vida de compreensão das coisas sob outro prisma. O materialismo não admite a inimizade. O materialismo não admite a pobreza. O materialismo não admite que alguém fique por baixo que alguém fique para trás. O materialismo não admite que você deixe para depois, tem que ser agora. E é algo totalmente contrário a si mesmo, porque é o tempo em que ele não admite que alguém fique por, para trás ou por baixo, alguém sempre está ficando para trás. E aquele que fica para trás faz sempre movimentos psicológicos e psíquicos que o fazem sentir-se inferior. E, em nome daquela inferioridade, acessa outros conteúdos mento-morais, registrados especialmente em seu subconsciente, mas que advêm de outras etapas evolutivas encarnatórias, lançando mão da agressividade, lançando mão... Da automutilação da alma quando vincula-se às drogas, ao alcoolismo e outros tipos de perturbação. Então, feito este preâmbulo, quero afirmar: tememos a morte por desconhecermos a vida. O materialismo cega-nos à aquisição dos valores legítimos ao espírito imortal. Amadeu disse que o mistério da morte é o mistério da vida. O que é viver? O que é bem viver? As pessoas perguntam-me porque veem meus compromissos às vezes públicos, publicizado nas redes sociais, ou porque, conversando conosco, perguntam o que você vai fazer hoje, o que fará amanhã, e tal dia, e tal hora, você desejaria ir aqui ou acolá? E, quando a gente nega, a pessoa diz, você não tem vida, você não vive, porque só enxerga os movimentos materialistas de lazeres e prazeres que possam especialmente ser anunciados nas redes sociais, e ainda que aquele passeio tenha sido uma tragédia nas relações, ainda que eu não tenha contemplado o pôr-do-sol, não obstante tenha fotografado e colocado na rede social, os outros sentirão inveja de mim. E, ao sentir inveja, perceberão que eu sou mais feliz e que eu sim vivo porque viver bem para o materialismo é exatamente a gente enaltecer bens posicionais que adquirimos. A viagem para tal lugar, a aquisição do equipamento eletroeletrônico, do veículo, da roupa, de seja o que for. não destacamos coisas simples, não percebemos vitórias que conseguimos ter sobre nós mesmos, na mais das vezes porque não as temos, só achamos que vencemos quando a gente passa no vestibular, quando passa no concurso, a gente não acha que venceu porque hoje conseguiu acordar cedo, disciplinar-se e estudar o suficiente para passar no concurso ou no vestibular. A gente não acha que venceu quando a gente conseguiu engolir a agressão do outro em silêncio, sem retrucar. A gente não consegue enxergar que venceu quando conseguiu não ceder aos movimentos, aos impulsos do vício. Há uma subversão de valores maior do que o que possamos imaginar. Nós trocamos em absoluto, historicamente, a ideia de dignidade pela ideia de felicidade a la materialismo. E essa felicidade nunca nos completa. O dia de hoje foi muito bom, mas... O dia de hoje foi ótimo, mas... Estou muito feliz com coisa tal, com fulano de tal, mas nunca nos damos por satisfeitos, porque quando olhamos para o lado, sempre vemos alguém com outro alguém ou com algo que nós gostaríamos de estar. E por mais que o nosso pareça ser melhor, mas parece que eu me incomodo quando o outro está bem, eu não gosto de vê-lo feliz, eu gosto que o outro me veja feliz, adore a minha felicidade. E por causa destas ideias, eu não me apercebo de uma série, de uma gama de lições, aprendizados e significações que me permeiam a jornada terrena, fazendo com que a morte continue sendo um tabu continue sendo um paradigma que jamais eu romperei. Eu tenho medo, eu não olho para a morte. Eu não gosto da morte. Mesmo espíritas. Falamos de reforma íntima, acreditamos na comunicação dos espíritos, mas ainda nos enquadramos na condição de aqueles que acreditam na vida após a morte... Apenas no aspecto de que quem morreu pode me ajudar a enfrentar uma dificuldade. O anjo de guarda, o mentor espiritual, o guia, seja que nome dermos, eu acredito nisso. Eu estava mal, eu tomei um passo, eu fiquei bom. Eu estava ruim, Triste, eu recebi uma carta psicografada ou uma orientação psicofônica e eu fiquei bem. Isso me completa, eu acredito, eu creio nisso, por isso me considero espírita. Mas, quando abate uma dor maior na minha vida, ou mesmo a morte arrebata alguém meu, fico me questionando por quê? Onde estavam os espíritos que não me ajudaram? Então, nós, como espíritas, descremos que um dia todos vamos morrer? Então, como espíritas, nós também fazemos parte do time daqueles que queremos o outro vivo, ainda que esteja em uma situação decadente. Nós queremos aquele ser que amamos encarnado, mas não queremos ter trabalho com ele. Nós focamos em em aproveitar bem a vida e não focamos em movimentos que nos tragam longevidade física. A gente abusa das noites mal dormidas para aventuras e farras, a gente abusa do consumo do álcool, do cigarro, de outras drogas, a gente abusa do consumo alimentar, a gente abusa do não cuidado com o nosso corpo físico pelas atividades que nos são necessárias e queremos ficar vivo por muito tempo, ficar encarnado por muito tempo. Algo absolutamente antagônico. Eu quero viver mais, mas eu não quero fazer coisas que me farão viver mais. Eu quero viver mais gozando de tudo ao meu modo. Porque, por alguma razão, que eu não entendo, compreendo que a vida deve ser aquilo que eu quero, que eu gosto que eu imagino ser por dia. Porque, raras vezes, nós nos planejamos a médio e longo prazo. Se tem um dos efeitos colaterais do materialismo é o imediatismo. Ou a coisa é ali, aqui, agora, ou nós não admitimos. Porque a tecnologia nos favoreceu o encurtamento da distância na comunicação, nós também desejamos que as coisas se materializem à nossa frente e se resolvam tão logo a gente pense e queira que elas se resolvam. A gente quer vida fácil, a gente quer vida sem desafios, a gente quer vida sem dificuldades. E a gente é estimulado a isso pela publicação contínua ou seja de que meio for, pela forma com que outros é, destacam as suas venturas, as suas felicidades, as suas alegrias... E a gente pensa, mas o outro tem, o outro é, o outro pode, o outro foi, o outro vai. Por que que eu não? E acha que às vezes tudo que o outro diz, fotografa, publica é realmente verdade. É comum nós acharmos que a vida do outro é melhor que a nossa, e ao mesmo tempo querer que a nossa seja melhor que a de todos, mas sempre contemplando apenas aspectos do lado material. E se tem algo que nos faz sofrer mais do que a morte, mais do que a dor, é o medo. E muito comumente o homem teme o desconhecido. Por isso nós tememos a morte. Então, o que que legitima a morte? Por que morrer? Deus, na sua perfeição, por que não criou os seres para serem imortais com essa configuração corpórea? O que acontece depois que a pessoa morre? Não saber dessas respostas alimenta o cérebro mítico mágico que, desprovido da razão, sofre demasiado. Como eu não sei... Eu sofro se eu moro num local e sou acostumado com aquela mobília, faltou luz e está tudo muito escuro, eu não consigo enxergar, eu consigo ainda que devagar me deslocar até um local, um outro cômodo, encontrar um móvel e dentro dele a vela ou a lanterna que eu possa me utilizar. Por que, que eu consigo caminhar e chegar até lá? Porque eu conheço, porque eu sei onde está. Eu redobro a minha segurança, mas eu vou caminhando até encontrar o que eu preciso. Por que, que a gente teme a morte e teme enfrentar as dificuldades morais que nos são os desafios do dia a dia, como o perdão, a humildade, a paciência, a tolerância, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas como saber o dia da manhã? Existe pesquisa e literatura farta a trazer-nos o que nos espera após o anoitecer. Por volta do ano de 1857, mais precisamente no dia 18 de abril, um dos mais criteriosos cientistas franceses. Trouxe à lume a mais extraordinária obra sobre a vida no além-túmulo, baseada em pesquisas sérias e em critério científico. Fruto de três anos de trabalho. O professor, matemático, astrônomo, magnetizador, contabilista, pedagogo e político Leon Denis Arrivaio, publicou naquela data e ano, em Paris, no Palais Royal. O Livro dos Espíritos. Naquela época, com 501 questões, já na sua segunda edição, duplicado o número de perguntas e respostas. Publicou, dali mais alguns anos, uma outra obra em que ele detalha como você fazer, na sua casa, numa agremiação entre amigos legítimos uma reunião em que você possa ter a presença, a verificação e a constatação séria da presença de seres que não estão mais no mundo corporal. E deu a, esse, a essa obra o nome de O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Mais tarde, depois de publicar uma terceira obra chamada O Evangelho Segundo o Espiritismo, este notável pensador, livre pensador, que passara a adotar um pseudônimo de Allan Kardec para que seu nome famoso na França não fosse maior do que a obra e para que também não fossem reclamadas a ele direitos autorais dessa obra, ele publica um livro notável, chamado O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, trazendo relatos minuciosos, a comunicação por inteira de pessoas que, no mundo invisível aos nossos olhos, estavam felizes, infelizes, com ódio e desejo de vingança, a situação daquelas que tinham se suicidado, são obras que vale a pena a gente pesquisar. Então, eu indico o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns e a obra O Céu e o Inferno, para que a gente possa saber, conhecer. E porque conhecemos, não mais temermos. E é óbvio que não atingiremos esse conhecimento unicamente pela leitura simplista dessas três obras. É preciso estudá-las e é preciso ir a outras correlatas que possamos ali compreender compreender esse fenômeno da morte como algo biológico, natural, a que todos estamos fadados, uma vez que nos encarnamos. E aí a gente vai recordar que as religiões tradicionais, quando o assunto é morte, ainda que admitam a vida no mundo espiritual, como céu, inferno, purgatório, limbo, como a roda de Sansara, elas adornam o morto, mas amedrontam as pessoas através do instrumento morte. Se você não fizer isto, a sua morte será assim. Se você não se comportar desta forma, a sua vida após a morte será dessa outra forma. Não apresenta um conteúdo educativo, apresenta algo punitivo, ameaçador, como um instrumento de controle. Os rituais fúnebres, se nós formos bem observar, eles não consolam nem educam os partícipes. Não obstante a oportunidade do encontro, do abraço nos familiares que ficam, de poder olhar para aquele rosto do encarnado pela última vez e ali proferir palavras, cânticos, orações, na mais das vezes, os funerais são terapias apenas para os que ficam e terapias, às vezes, absolutamente materialistas, que nem faz, fazem jus ao nome. Não são terapias, mas... Ah, ocasiões para se apresentar modelitos, se apresentar a riqueza do caixão, do local em que foi velado o corpo, a quantidade de pessoas que estavam presentes, a quantidade de coroa de flores ali expostas, às vezes, os funerais são verdadeiras atividades sociais comparadas a festas, a bodas, aniversários. A prova é que uma meia dúzia fica ao redor da urna em pranto. A grande maioria está profundamente feliz, contando piadas, anedotas, se revendo, fulano que não via há muito tempo, alguns outros sempre ali, se sentindo na incumbência da vida alheia, tendo um prato cheio de reparar pesos, alturas, quem engravidou, quem casou de novo, e se fosse médium, vidente, vendo até os desencarnados que ali estariam e se benzendo o tempo todo, imaginando, valei me Nossa Senhora, o que, é que essa criatura ainda faz aqui? É preciso nós reconhecermos, portanto, que não é por rituais, que nós vamos compreender e superar a ideia da dor e do medo pela morte. Nós elaboramos orações, elaboraram para nós e nós as repetimos, mas nem sempre elas são feitas com sentimento legítimo, com total carinho, e nem mais das vezes elas expressam a realidade do que é a vida no mundo espiritual. Às vezes são orações que pedem vantagens, que pedem que a mãe do Cristo, que pedem que o próprio Cristo, que pedem que o próprio Deus, ele nos ofereça é, regalias em detrimento de outras pessoas. Quando nós oramos, por exemplo, pedindo que sejam ajudados principalmente aqueles que mais precisarem, quem são as pessoas que mais precisam? Nós estamos agora na pandemia vendo o governo auxiliar com 600 reais por mês pessoas que precisam dessa renda. E aí a gente vê as reportagens trazendo nomes de pessoas que não precisam mas que querem ter 600 reais extra ou que fazem parte de uma grande lista de nomes cujo o dinheiro vai para um único bolso. Quantos não somos os que tentamos barganhar com Deus através dos santos, das santas, dos inumeráveis nomes, prometendo, pagando, fazendo promessas, Pedindo que nos deem isto, que nos deem aquilo, que a gente recompensa de forma tal. Essa postura de corrupção não funciona com o mundo espiritual. Mas nós só vamos compreender isto se buscarmos o conhecimento. E graças ao nosso bom Deus, o mundo está repleto de informações sérias sobre a vida no mundo espiritual. A exemplo da que citamos, do emérito codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Então, quando a gente está falando sobre morte e o medo da morte, a gente vai recordar que o indivíduo comumente, tem em si dilemas e receios, os mais variados. Os mais variados. E, na mais das vezes, os escamoteiam, os escondem, entre outras formas, alegando seu o medo da morte. Ele sente um receio, sente um medo, e faz ali um, um, uma declaração de que a impressão dele é de que vai... Morrer, ele está com medo da morte. Porque viu a notícia de alguém que morreu, porque um familiar recentemente morreu. E isso nada mais é do que desculpa. Às vezes alguém está dizendo que tem medo de morrer porque está doente. Eu estou com medo de morrer mas a pessoa não está com medo de morrer, ela está com medo de várias outras coisas. O homem casado com uma mulher ainda nova, com medo de que pouco tempo depois ela o substitua. A mulher apegada a bens materiais, com medo do que farão com as suas posses. Outros estão com receio de como vão ficar os seus filhos, que ainda dependem dele ou dela. Instituições que dirigem, que cuidam. Então, não é medo da morte. É medo do de enfrentamento dessas outras coisas. É apego. É receio de não ir para o céu. Muitos são os que negam a vida após a morte e não querem pagar para ver. Eu acho que não existe a vida após a morte. Mas quando sofre assim um adoecimento bem grave, ou algum outro motivo fortuito lhe faz pensar em morrer, a pessoa pensa assim: mas e se tiver alguma coisa? Onde vou? Quem vai estar comigo? Aqui tem a casa que eu moro. E se alguém me expulsar dessa casa, eu tenho parentes e amigos a quem eu possa pedir que me alberguem por um tempo até que eu me estruture. Mas e do outro lado da vida? Será que estão na mesma cidade, no mesmo país, todos os que já morreram cabem no mesmo lugar? Onde vou, saberei me relacionar com quem lá estiver? Esse desconhecido, esse novo, esse intangível me assusta. E eu tenho receio. Mas há aqueles que, temendo a morte, se matam, porque não querem esperar que ela chegue. E parece algo antagônico, mas em meio ao desespero e à ideia de que não tem nada e que com a sua morte as coisas podem se resolver, ou ainda há a categoria daqueles que se matam para punir os outros, Aquele que diz que se matou por amor, mas a intenção dele é punir aquela que o deixou, para que ela fique com peso na consciência. de Que porque o deixou, ela se matou. Ou para punir os seus pais, para punir um filho, a quem quer que seja, a sociedade. Mesmo temendo, se matou. É, eu prefiro me matar do que ser morto, eu prefiro me matar do que morrer. É mais ou menos assim a ideia filosófica. Mas nós não temos medo só da nossa morte, nós temos medo da morte dos que nós amamos. Eu não gostaria que o meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha sogra, é impressionante. Há as pessoas que não querem que sua sogra morra. Há aqueles que fazem a maior torcida, mas há os que não, os que gostariam que a sogra passasse. Mas tem principalmente por duas razões. Uma, para a pessoa evoluir logo mais depressa, porque, enquanto tiver ali aquele instrumento de tortura, maior é a evolução. E o outro motivo é porque acaba gostando. não é? A gente se apega e gosta de todo tipo de gente. Então, até da sogra, do sogro, ah, e a primazia daqueles que gostam de genros e noras, depois que conseguem acertar nisso. Mas tudo isto para dizer que nós tememos a morte daqueles que amamos. Quantos pais não temem a morte dos seus filhos? Não gostariam que os seus filhos morressem. Ficam com medo. Nós somos espíritas. Mas não gostaríamos que o nosso filho criança, tão inteligente, que preenche a casa com a sua alegria, com a sua é, inteligência, morra. Aquilo nos apavora, nos assusta. Mas será que a gente consegue separar o joio do trigo nesse processo? Até onde o meu medo que o outro que eu digo amar morra é um medo legítimo? E sabe como é que a gente faz essa diferença? Quando, através da psicoterapia, e a nossa psicóloga das multidões, se estiver assistindo, vai comentar dando razão, a gente identifica até onde eu amo o outro e sinto que o outro me ama, mas não desenvolvi bengalas emocionais onde eu me escondo atrás daquilo que eu digo ser amor para não enfrentar outras dificuldades, para não enfrentar outras realidades. Outro dia eu ouvia de um profissional... É, psiquiatra, numa entrevista, numa importante emissora de TV, que, nas suas pesquisas, ele percebeu que, ao lado daquelas mães, pais, ou responsáveis por crianças portadoras de limitações é, orgânicas, neurológicas, como os autistas, que realmente amam seus filhos, ainda que naquela condição, não podendo corresponder de todo igual a uma criança que não tem aquelas limitações, eu não diria normal, porque nós não vamos encontrar nada normal no mundo, só a natureza. A criatura humana, nós não temos como dizer. Este é o modelo de normalidade. Se tiver um tipo de mania, já não é normal. Então, se é mania, não é comum. Aí nós vamos encontrar, disse o psiquiatra, o neuropsiquiatra e pesquisador, aquelas que gostam dos benefícios materiais que a doença do seu filho lhe possibilita. Redução da carga horária de trabalho, incentivos... Em, através de leis que lhe favorecem a meia-entrada num show de espetáculo, num espetáculo, seja o que for, e garantias, recursos financeiros, medicamentos que são distribuídos gratuitamente. Veja só, eu estou relatando que um pesquisador disse que, ao lado das mães que amam de verdade e que sofrem e que lutam muito por todos esses processos, há aquelas e aqueles que só gostam da situação que vivem porque olham apenas para o aspecto material do que podem gozar de privilégios e imputam a outros a responsabilidade maior de cuidar e estar com aquele filho dia a dia. Mora na mesma casa, mas quem tem trabalho com a criança é a mãe, é o pai, é o filho mais velho, é o irmão mais novo, é a pessoa que ela contratou. Enquanto aquela pessoa goza de uma vida de liberdades por aí, às vezes com os recursos adquiridos pelos incentivos que são dados a essas pessoas. Então não é amor. Então, ela não teme que ele morra porque vai sentir falta dele, teme que ele morra porque vai sentir falta dos privilégios que ser mãe de uma pessoa assim lhe facultava. Porque, infelizmente, há aquelas pessoas que se acham muito inteligentes porque se dizem espertas. Vamos aproveitar o adoecimento de fulano para comprar um carro para mim. O fulano não vai se beneficiar desse carro, salvo vez ou outra que a gente possa dar uma carona. Mas eu compro o carro no nome do fulano, da fulana, porque existe uma lei que me garante um desconto a partir daquele tipo de deficiência física ou mental. Quantas pessoas nós dizemos amar e temos medo que elas morram, mas só porque nós nos escondemos, mento moralmente, atrás daquilo que elas nos possibilitam alcançar. Aquele filho, aquela filha, que por maiores esforços o pai ou a mãe ou ambos tivessem feito, não se valeu dos incentivos dos pais e do lar para construir com as próprias mãos os seus recursos materiais para dar prosseguimento à sua vida. E, de repente, morrem ambos e aquele ser adulto fica sem nada. E só lhe resta brigar por coisas materiais. E as coisas materiais às vezes são conquistadas, mas se esvaem pelas mãos, porque aquela pessoa não teve recursos mento-morais ao longo de toda a sua vida que lhe garantissem a competência de saber administrar. Porque ela cresceu sabendo que as coisas apareciam na geladeira, em cima da mesa, no armário dela, na garagem, de repente, a casa estava pintada ou reformada. Ela não sabia de onde vinha, como vinha. Mamãe tem, papai faz. Eu não tenho medo que meu pai morra porque eu o amo. Eu tenho medo que meu pai morra porque talvez eu vá ter que enfrentar desafios que normalmente ele enfrenta por mim. Eu não temo que a minha avó morra porque eu vou sentir falta, mas sim porque uma série de benefícios serão cortados de nós. Várias vezes nós confundimos a dor da alma que nós trazemos em nós com o momento da morte de um ser. E como o choro, o escândalo é socialmente aprovado nesses momentos de reuniões, nós ali extravasamos dores que nem dizem respeito àquele momento que estamos vivendo. E, às vezes, alegamos que ali é um estopim, é que eu já estou tão cheio de problema, ainda acontece isto. Então, eu afirmo que a minha dor não é por aquilo, é por uma somatória de coisas, e aquilo ali me permitiu uma catarse, me permitiu um grito, me permitiu um desabafo, mas não necessariamente porque eu esteja doído pela morte do outro. O Antônio Gutenberg, pela psicografia do Chico, vindo do outro lado da vida, nos diz numa, num soneto que ele intitulou Morte. Silenciosa Madonna da Tristeza. A morte abriu-me as catedrais radiosas, onde pairam as formas vaporosas do país ignorado da beleza. Num dilúvio de lírio e de rosas, filhos da luz de uma outra natureza, que entornavam no espaço a sutileza dos incensos das naves harmoniosas. Monja de olhar piedoso, calmo e austero, que traz à terra um tênue reverbero da mansão das estrelas erradias. Irmã da paz e da serenidade, que abriu meus olhos na imortalidade, a esperança de todos os meus dias. A morte não é o que o materialismo defende ser, a morte não é aquilo que imaginamos. E nós estamos cheios de relatos e informações comprovados de que ela nada mais é que a cessação das energias do corpo físico. O eu não morre. Ele permanece. E é então aí que nós vemos se ressignificar o medo da morte, porque nós fizemos Três movimentos. A aquisição do conhecimento científico-filosófico. Por que, que é científico-filosófico? Porque eu sei e eu norteio as minhas ações pelo que eu sei. Não é um conhecimento apenas científico ou apenas filosófico em que eu decoro, eu creio mas não nortei as minhas ações. Logo, eu não sei. Eu só creio, eu acredito, mas eu não sei. Então, para ser legítimo, o conhecimento tem que ser científico, filosófico. Aí eu preciso, por uma questão óbvia, lógica e dependente do recurso da meditação, não necessariamente a, os exercícios de meditação, de sentar em flor de lótus, é, respira, ouve a música, ouça as suas células se expandindo, a sua respiração, o sangue correndo pelo seu corpo. Se conseguirmos, ótimo. Fazer isso todo dia, duas vezes por semana, três vezes, ótimo. Mas a meditação no sentido de pensar sobre si Pensar sobre o dia que teve, pensar sobre o dia de amanhã que está planejando, pensar sobre as pessoas, as coisas, as circunstâncias, as pessoas, meditar. Pensar vindo para dentro de si. Se observando, se conhecendo. Mas aí, a par desse conhecimento e dessa meditação, Fazer um movimento libertador que dignifica, honorifica e proporciona a felicidade de se estar encarnado ou mesmo de morrer, que é o um movimento de alto amor Segundo Joana de Ângeles, muito mais importante do que amor próprio, porque amor próprio é do egoísmo, mas o alto amor é do espírito. Aquele que auto-ama, ama a tudo e a todos. Porque ele auto-ama, é automaticamente ama. Faz da sua vida um ato de amor. Eis a terapia para ressignificar e vencer a morte. Vencer o medo da morte. Quando vamos a Jesus... No evangelho de João, ele tem nos dito que não tenhamos medo, ele venceu o mundo. É nós percebemos isto. E os espíritos dizem com um tom de deboche e desdém na reunião mediúnica, esse Cristo de vocês morreu na cruz. Como pode ele ter vencido o mundo? Qual outra personalidade histórica? Dividiu o mundo, a história do mundo, o calendário de todos os países do planeta, entre antes e depois dele. Até temos as escolas filosóficas registradas como era pré-socrática, socrática, pós-socrática, pós mas não para o mundo antes de Cristo, depois de Cristo. Essa personalidade histórica influenciou o planeta inteiro porque venceu o mundo. Ele não respondeu os inimigos como eles queriam que ele respondesse. Ele não venceu o mundo só porque ressuscitou e subiu aos céus. Ele venceu o mundo porque nada abalou o que ele ensinou, disse e fez. Ele venceu o mundo porque as suas informações, quando observadas de muito perto, norteiam as bases científico-filosóficas de ordem moral e psicológica de todos os cantos, a ponto de um indiano não cristão Dizer que se de todos os livros do Velho e Novo Testamento se perdessem, somente os escritos do Sermão do Monte fossem salvos, nada mais teria se perdido. Porque o Sermão do Monte contempla todo o manancial de informações terapêuticas para a libertação dos indivíduos que sofremos pela depressão pelas fobias, pelos transtornos psiquiátricos, os mais variados, ainda que precisando de medicação, ainda que precisando de acompanhamento profissional, ainda que precisando do passe, mas enxergando a proposta do Cristo como meta de vida, com esses outros recursos, a, a guisa de sustentação, consigo eu me movimentar, uma coisa é a bengala me ajudar a ficar de pé, a muleta, outra coisa é para onde eu estou indo com aquela muleta, Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida, e nós podemos fazer isso, a morte é, portanto, uma significativa passagem, o mais importante rito de passagem da nossa existência depois da nossa chegada. E nós temos um manancial de conhecimentos para nos possibilitar esse entendimento. Uma das figuras históricas que, uma vez reconhecendo-se viva no mundo dos Espíritos, um dos mais importantes escritores da história do nosso país, reconhecido assim mundialmente, o baiano Castro Alves, veio através da psicografia do Chico nos cantar. E eu aqui me valho da emoção desse momento e das palavras de Castro Alves para encerrar a nossa fala. A morte. No extremo polo da vida, diz a morte. Humanidade, sou a espada da verdade e a temes do mundo sou. Sou balança do destino, o fiel desconhecido. Lanço cômodo no ouvido e aureolo a fronte do Hugo. O cronômetro dos séculos não me torna envelhecida. Sou morte, origem da vida, prêmio ou gládio vingador. Sou anjo dos desgraçados, que seguem na terra errantes, desnorteados viajantes dos niágaras da dor. Também sou braço potente dos déspotas e opressores, que trazem os sofredores no jugo da escravidão. Aos bons sou compensação, consolo e alívio aos precitos, e nos maus aumento os gritos de dores e maldição. Sepultura do presente, do porvir sou plenitude, da alegria sou saúde e do remorso amargor. Sou águia libertadora, que, ab que abre sobre as descrenças o manto das trevas densas e sobre a crença o esplendor. Desde as eras mais remotas, cozo láureas e mortalhas, e sobre a dor das batalhas minha asa sempre gritou. Meu verbo é a lei da justiça. Meu sonho é a evolução. Meu braço, a revolução. Austerlitz e Water, Waterloo. Homem, ouve-me. Às vezes simbolizo a guilhotina. Minha mão abre a cortina que torna o mistério em luz. E por trabalhar com Deus, na absoluta equidade, sou prisão ou liberdade. Nova aurora... Ou nova cruz, se o cristal que imita o céu da consciência tranquila é o luzeiro que cintila na noite do teu viver, oásis dou-te o repouso, estrela estendo-te lume, flor oferto-te perfume, luz da vida dou-te o ser. Mas também, se a tirania avora-se em lei na terra, eu mando a noite na guerra fazer o sol do porvir, arremesso a minha espada, atei o fogo aos canhões, faço cair as nações, como fiz Roma cair. Foi assim que fiz um dia, ao ver o trono imperfeito, estrangulando o direito, busquei Danton e Mirabou, e junto ao vulto de Temis, tomei o carro de Jove e fiz o 89, quando a França me ajudou. Então... Implacavelmente fiz a Europa ensanguentada, ajoelhar-se humilhada diante de tanto horror. Das cidades fiz ossuários, dos campos saaras ardentes, trucidei réus inocentes, apaguei a luz do amor. Até que um dia o Criador, sempre amoroso e clemente, que jamais teve presente nem passado nem por vir, bradou do cume dos céus num grito piedoso e forte, não prossigas, basta morte, agora é reconstruir. Portanto, homem, se tens por bússola o bem na vida, olha o sol de fronte erguida, espera-me com fervor. Abrir-te, ei, meus tesouros, serei tua doce amante, cujo seio palpitante guardar-te-á paz e amor. Se às vezes se te afigura que sou a foice impiedosa, horrenda, fria, orgulhosa, que espedaça os teus heróis, verás que sou a mão terna, que rasga abismos profundos e mostra bilhões de mundos e mostra bilhões de sóis. Conduzo os ser, seres aos céus, à luz da realidade, sou ave da liberdade, que ao lodo da escravidão venham arrancar os espíritos, elevando-os às alturas, dou corpos às sepulturas, dou almas para a amplidão. A morte é transformação. Tudo em seu seio revive. Esparta, Tebas, Nínive, em queda descomunal. Revivem na velha Europa e, como faz as cidades, remodela as humanidades no progresso universal. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe.